0: 各位观众，大家好，欢迎来到《华视三国演义》节目。我们的节目在 YouTube 上有粉丝页，欢迎大家点阅。每年夏季，中国各地都会有水灾，暴雨连绵，啊、呃，洪水泛滥。那今年在中原地区的黄河流域，啊、呃，水灾特别严重。啊、呃，七月份的时候，河南地区包括省府郑州。新乡和附近的各个县市啊，几百万人受灾啊，有些统计说一千五百万人受灾。那官方公布的死亡人数三百零二人，啊，还有五十个人失踪。现在中国政府在组织调查这件事情，看有没有天灾人祸的问题。那今天我们请到了复查总编辑和石柏民夫先生，跟我们一起谈谈这个黄河水灾的历史。中国历史上的水灾问题对于政治的影响和对于国家的经济的影响，石板先生，我们先来谈一下这一次河南水灾的情况啊、哦。我自己感觉，第一，它的这个面积涉及的非常之大啊；第二，它对于这个城市冲击程度非常严重。我有看到报道，网络上报道、呃，在地铁里面的乘客。当然，灾难沉重啊，很多人呃淹死了呗。那有高速公路隧道里面有三千多辆车堵在里面，据说官方说只有几个人死亡，可是社社交媒体上大家都不相信啊。那还有，据说被解放军的指挥学院，他的这个作战室也被淹了啊。那我还听到有说郑州最大的医院地下三层的这个呃。治疗的这个仪器和人员也都被淹了啊，然后呢，呃，当然新乡地区、郑州以外的一些县市，淹的情况更严重，到现在他们这些呃死亡的统计数字都没有报道出来啊，那。但不管怎么样，中国政府也受到了舆论的很大压力，特别派一个工作组去调查，说整个郑州的这次当然是一个天灾开始的啊，有时候一千年不遇，有时候五千年不遇，但是是不是有很多人为的失误啊，要追究责任。嗯，但是不过到现在，无论是习近平还是。呃，李克强都没有去当地看灾嘛，啊，这个在我看来有点奇怪，因为李克强曾经做过河南省委书记，他为什么不去看灾
1: ？中国的很大的问题其实就是，天灾一定是伴伴随着人祸的事情非常多。那么这一次呢，河南的出事的话呢，我们发现他们其实是完全现在北京正在召开北戴河会议，是那么和共产党内的这个权力斗争是非常密切相关的。大家都知道，现在呢，河南出了这么大事情，但是河南的官员就是一个河南省委书记要负全责的，呃，叫楼阳生，他然后还有一个郑州的市委书记叫徐立毅。这两个人全是所谓的浙江新呃，之江新军啊，是就是之江就是钱塘江的别名嘛，就是说习近平在浙江时代带出来的干部，也就是说习家军嘛。嗯、习近平本来把他们俩安排在河南，河南是中国第一人口大省，所以放在河南的话，是一个往上升渠道嘛。河南的省委书记出了很多的这中上上中央，像李克强也是、啊，李长春也是、啊，出了很多中央的干部嘛。因为治理到中国最大的人口大省的话，是进中央的一个非常好的这个阶梯啊。但是说呢，这两个人他们在任上出事了，出事以后呢，现在就是说大家都很尴尬，就是。说。你是保他们两个，还是最后把责任推到这两个人身上去？现在还没有决定。那还没有决定的话呢？李克强是最尴尬的。他如果去的话呢？你说你挺他们两个的话，那就等于这就没事了嘛。那么，但是说你要批评他们两个也不对，所以这个事情呢，谁现在谁都不敢碰。习近平呢，他也在考虑周围的影响。那么，这个在整个的，我们看看，刚开始这指数爆出死了十几个人，嗯，过了很长时间，两个多星期、三个星期以后，才说，哎，死了三百零二个人，这一下涨这么多是违背常识的嘛？是我们在任何的这个天灾的话，马上人数是每天递增的嘛？是，他是突然间。盖个这么多，我认为是盖不住的，因为这个中国啊，它这种灾区发生灾区的话，它是这个消息一般都能瞒很久很久。到现在大家都很多事情都不知道嘛。比如说，呃，我我记得非常有，就是说印象特别深的，我到北京的时候，我的上司是，他是一个非常七十年代就开始住中国的一个老记者了。这个记者呢，他是当时他叫他叫伊藤正啊，是是是很有名的记者。他一九七六年唐山大地震的时候啊，唐山大地震的时候，当时呢，他是在北京，就这么近，然后完全是不许不许去现当地采访的，
2: 嗯
1: ，都知道地震，但受灾情况怎么怎么样都不知道。当时的外国记者只能看两报，一看就是《人民日报》《光明日报》和《红旗杂志》，那上面一点信息量也没有嘛，所以大家都非非常着急。然后呢？有一次，这个这个伊藤记者他去北京郊区坐个长途汽车，然后呢，在座位上呢，发现别人放的一张《北京日报》。嗯，这十八个记者一般看不到的。嗯，然后他就拿到了，拿到《北京日报》之后有一张呢，有一个表，上面写着这个唐山大地震的，就是。被害状况一个统计表，就死了多少人，伤了多少人，多少房屋毁塌，就塌塌多少什么医院、邮局受损害啊？就是经济损失多少多少，就是一个已经大概唐山大地震过了大概半年时候嘛，他拿到这个表，拿到这个表以后呢，然后呢，他就。偷偷的写啊，写是什么呢？他他不不他不一下子写，一下子写就知道信息来源了。他捡那张报纸，当时也可能有有问题嘛。嗯，所以他说根据消息渠道证这个死者多少人就，就写一篇。然后呢，这个他日本记者在北京日，经常晚上一起见面，一起吃饭啊。嗯，什么记者会中国外交，就中国官员记者每天都有这种活动。别的记者都不知道，他藏了又过个几天以后又写一条
2: ，他连
1: 续发个一个星期的独家报道啊！别的记者都问他：‘话，你哪里找到这？就是当时的中国报道，就是哪怕一个正在过个很长时间的一条小消息，也都是绝就就都是能变成全世界性的独家报道。那也就是说，现在的中国又开始回到这个文革期了，所以所以所以说这次。等于说呢，首先，它这次洪水的原因有可能是泄洪嘛？嗯，因为我们尝试知道，地下道的这个，我也采访过很多这个自然灾,灾害地下道的水不可能一下子灌得把整个地下都淹满嘛。是，嗯，那有排水渠嘛？一就是说下雨的话，你再大的雨量也下好几天才能淹起来嘛。它一定是有大量的水突然冲进来嘛。嗯，所以很多人怀疑是决堤或者是泄洪嘛。然后这个原因到现在不知道。另外一个呢，除了郑州以外，就现在有网上看到一些消息，就是一些录录像啊，郑州外边的农村部也是一片汪洋，全部淹了。一片汪洋，对。郑州以外的到底有多少的经济损失，有多少人淹死，这到现在也不知道。所以说这个，我觉得现在中国消息，现在外国记者完全去不了，是当地采访嘛。所以说到底危害程度怎么样，我们现在是无从得知的。这个事
0: 件刚发生的头几天，好像是有一些外国记者到郑州去采访嘛，对。对但是很快就被当地的警察维稳部队给包围起来了，还企图打他们，要把他们拍摄的东西夺走嘛，对、啊。然后 BBC 对于郑州水灾做了报道，中国大使馆还去 BBC 抗议啊，对。所以这种就是阻止外国媒体访问灾情的这种状况，对，跟当时这个武汉肺炎。刚爆发的时候的情况一样，跟这次水灾又一样，这跟你刚才讲的唐山地震的时候中共处理的方式也一样啊，就是不愿意让世界知道真相嘛
1: 。对
0: ，但是这种呃中原地区、河南地区水灾的历史啊，这个。恐怕有五千年以上的历史吧、啊。对,对对，绝对五千以上。我们从大禹治水可以谈起来啊<笑>，这个当然最早这个所谓大禹治水，最后大禹做了这个夏朝的这个呃开国
3: 元首，开国元首啊,
0: 啊，啊就是因为这个对于黄河的这个治理的呃成功嘛啊。对。那从你的角度来看，这个历史上有哪几次这个跟黄河？淮河这个中原地区水灾有关的比较重大的历史案件，影响到整个中国的历史的
3: 进展。对，好，我觉得黄河这个这条河在中国被称为母亲河，哈，是。那我当然我认为中国的母亲河绝对不止一条啊，因为这至少长江也是母亲河，是、嗯。那辽河、珠江可能都是的母亲河是，但黄河这条河在中国历史当中的角色却非常重要，因为我在想黄河跟淮河呢，它恰恰处在这个现在这个中国这个南方跟北方的交界地带，对。今天的淮河也是南北分界线，那么这两条河呢，它很有趣。你可以，你你会发现在河南的那个这个境境内，基本来说是个是中间有有条分水岭的，淮河是往南走，那黄河是往北走啊，是这么个情况。然后他们到了黄河的下游，就也就是今天郑州以后的地方，离开这个山区之后呢，黄河跟淮河才有可能的产生交集。那恰恰是因为历史上好多次的人为的灾难、政治的原因。导致这两两条河发生呃互相交织的情况，产生更多的这个人口的死亡，跟那个黄河下游和淮河下游的呃重大的这个这个平民的哈生存的生存的困境、嗯。那我觉得这个是这个黄河这个和淮河哈在河南历史上一种非常独特的现象、嗯。也就是说，只有河南跟安徽这两个省，也包括下游的江苏的省江苏省，就是主要是苏北的地区、嗯，这三个省是首首是重灾区、嗯。对，那历史上。黄河的重大灾难，人为灾难。我觉得呃是非常多，你会看到这个中国水灾史上谈到这个黄河灾难的部分，就是基本上是这个平平均每隔这个几十年就会出现一次。对，因为黄河它它是带了带着大量的这个呃黄沙泛滥，所以它很快就成为地上河。对、嗯，因此黄河的河高于这个高于地水平面。呃，对，所以它这个它的那个悬悬,悬被称为悬河嘛悬河。对，所以它决堤是一种常态。嗯、但是河南历史上有呃黄河历史上有一种非常独特的现象，就是它怎么怎么决堤、啊、它怎么改道？它基本上不会往南改道，嗯、它都是往北改道。嗯、你看从那个大禹治水开始，一直到北宋时期、嗯，这个黄河都是到过了这个郑州以后啊，都是往北流，嗯、是从天津跟跟这个河北跟山东的地方入入海口的，入渤海、啊，入渤海对。对，早期入渤海，现在入黄海。对，这是我们现在都不太知道的事实。嗯、那么然后等到什么时候开始它开始改道呢？就是在北宋的末期。嗯，这个当时这个开封的总兵叫杜聪，杜聪。啊，这个这个是一个这个北宋的官员，军事官员。那么他呢，人为的让黄河改道，就是他把那个南方的大堤那个扒开，让黄河整个往南走。那这次事件被称为叫黄河夺淮，为什么呢？他等于改道之后呢，他彻底的就是进入淮河水系，然后又夹着淮河水系呢，又进入长江水系，把中国历史上就是北方这三条河
0: 整个搞乱了。这个我有点觉得奇怪、嗯，呃，这个历史我没有太熟悉、嗯，就是北宋时期开封是首都啊，对，是首都、就是汴京嘛，没错，我清明上河图就是讲的开封嘛，啊、对对，那当时开封的总兵就是等于是。首都的卫戍司令怎么可以把这个
3: 他为什么要去把这个黄
0: 河给他扒开了，然后算那把自己的首都淹了对、这个？对，这就是因为北
3: 宋末期这个金兵南下嗯，嗯，这个情况历史会重演一次，以后在这个国民党跟日本时期又重演一次，就是为了阻止金兵南下，所以呢，当时就是。北宋的皇帝已经往南跑，嗯、跑到了南京了啊，杭。后来他跑到杭州、嗯，在这个过程当中，为了阻止金兵南下，然后杜冲就把这个黄河决堤了。决堤之后呢，它造成了一个长达700年的黄河大改道、嗯。这个是历史影响非常大。这700年是一直到了、呃、清代的咸丰年间，黄河才按照自然规律又往北走。嗯，那、这个长达这个七百年，中一直往南走。那往南走，它产生的问题是什么？就是第一个制造了一个啊，黄河跟淮河的泛滥区。嗯，啊，这个整个影响非常大。等到明朝时候呢，明朝又为了维持这个南方的这个物资跟粮食运到北京啊，呃，维修大运河。那这个为了保持大运河的畅通，又逼迫的黄河跟淮河的水系制造很多这个人工的这个治理工程，目的是保住大运河。那保住大运河，保住这个中国首都的这个运输这个通道。就导致了黄河跟淮河下游的人民继续活在灾难当中。是，所以我觉得这个黄河从北宋末年这次改道，哈，这个造成的灾难。实际上是非常人为、非常政治性的。那他又打着一个抵抗异族入侵的一个名义，看起来道德上是很很高尚，就好像这个一九三八年国民党把黄河再次拆开，为了,为了抵抗日本入侵是一样的道理。所以这次这个历史事件，我认为是整个造成黄河跟淮河中下游地方长达几几百年甚至上千年这个重大这个灾情的一个。忙根本的原因是
0: ，石板先生，嗯、我们谈一下这个抗日战争时期一九三八年的花园口事件啊、嗯。这个事件对于现代的中国影响很大對，也当年这个共产党指责国民党抗战不力，然后这个制造了花园口事件、嗯，呃，对国民党的形象打击非常之大啊。那你怎么看整个事件的前因后果？
1: 呃，对这个事件呢，我过去研究这个中日战史中看了一些资料，我觉得这个中方的资料和日方资料都看了，我觉得，呃，就是说，确实的确是一场人灾了，这个是完完全是，是、呃、就是说为了。蒋介石非常天真幼稚的一一种，呃，怎么说呢？在在，即使在军事上也是个毫无意义的一场灾难啊！嗯、是这个，其实刚才讲到这个北宋时代的黄河夺淮，其实，在。更早，公元前这个春秋时代的时候，这个过去有一个叫葵丘会盟嘛，嗯，这个齐桓公和当地的什么宋国、鲁国这些诸侯会盟在一起，然后大家是就是说，我们要打仗的时候不能用黄河，不能让让黄河改道，不能堵黄河，不能就是说怎么说呢，不要影响这个一般百姓的生活了，就是在两千六百年前的时候。当时的政治人物还有这些智慧，但是说到后来的历史人物就是越来越差了。那蒋介石这个花园口呢，其实是就是一九三八年的六月，他当时呢就是说一九三几个月前刚刚这个所谓的台儿庄大捷，刚刚打了一场胜仗，但是说呢，呃，就是日军呢集结军队，打算跟这个在徐州，呃，决一死战。当然说平原地带嘛，蒋介石的军队打不过。打不过以后呢，就慢慢后来战场转转移到这个河南的这个兰封附附近啊。然后本来是就是说日本当时有一个师团是孤军深入，这个蒋介石本来打算再打一场胜仗，就是派个十几万军队去围堵两万的军队，但是说呢，当时蒋介石各部势力啊，什么宋希濂部啊、桂永清部啊，互相牵制，结果最后没有打赢。没有打赢以后，后来日军的增援部队都都过来了，都过来以后呢，然后蒋介石一下就慌了，一个他要保保留自己的部队，另外一个呢，他怕日军呢乘势乘机呢，就是说，一个是往南走，往南走的话就是是用到了宋朝了了这个元灭宋朝的老路和这个就是说。清朝灭灭灭那个明朝的道路，然后又怕往西，然后到西边以后呢，就是占领陕西，从汉中下去呢，就是魏国灭蜀国的道路。那个读的历史读太多了，<笑>就是一定要把日军挡在那里。挡在那里以后呢，当时呢就是说决定把花园口决堤。然后就是让大是在
0: 郑州郑州的，对
1: 对对对，就是跟这次的地点也、嗯、其实也不远，对，对就是让大水把水淹七军，淹这也是读历史读的太多了,太多了、嗯，然后呢，其实当时是这个这个第一战区司令长官就程潜、嗯，他提案，蒋介石同意、嗯，然后有一个新八师，的蒋在珍一个师长他执行的，嗯、就是完全是等于说中央下的命令嘛，嗯嗯嗯，结果决堤以后呢。嗯嗯就是说，整个一下子全部淹了，而且事先没有通知任何百姓。嗯，结果就是说，现在中方发表是淹死了八十九万人、嗯，实际上日方资料都是一百万人以上啊。嗯、我不相信，就是能统计的那么细啊，在那个战乱的时代嘛，嗯、应该是就淹死了一百万人以上，嗯、然后就是一千两百万人游历流离失流离失所，对造成一个非常大的惨剧。嗯，结果呢，日军呢，他一个主要目的就是说。防止日军南下，因为当时蒋介石他们在武汉，就是先从南京撤到武汉去了嘛，准备一场武汉决战啊。对，但是其实整个那个花园口淹完之后呢，日军统计的是日本日军十四这个师团啊、嗯，淹死了三个士兵、嗯、啊、嗯，就基本上没有任何效果。嗯嗯，但但是说呢，而且呢，淹完以后啊，这个当时日军日本的报纸有很很大篇幅，还有还有,还有照片啊。嗯。日军是去堵的，
0: 对，嗯，对，因为
1: 去堵的是修复的，对，去修复、嗯，然后日军发动民夫啊，嗯，去修复以后呢，嗯，蒋介石他们国军的派。这个飞机在上面机枪扫射，打死很多这名，不让他堵上那个口啊，然后日军最后救了很多人。这个当时日日本的报纸，当时日本的也有自我宣传啊。我我也并不是完，虽然说日军也干了很多坏事了，但是这个时候确实是救人。嗯，对对，好几个地方救上五万人啊，救上两万人，这个确实救了很多人。是当时美国、英国、全世界的媒体全在报日军救人救人的消息了。嗯嗯，这个怎么说呢？我问题是最最严重的什么呢？蒋介石一开始指责是日军炸的，对对对，日军。然后陈诚在武汉召开记者会，严厉谴责日军，说日军炸拿飞机轰炸的。然后呢，召开这个宪地好像是还有一些就是记者会，嗯，让记者说明就是讲即说明。然后呢，那记者当时说，他整个是二十米大的一一个梯被挖掉了嘛？嗯，日本的那个爆炸那个轰炸机啊，嗯，一炸顶多炸一个一米的坑，嗯，然后呢，日军只有六架轰炸机，嗯。然后呢，要炸在一处把那二十米炸完是不比是不可能的嘛？嗯，所以当时各地记者就开始质疑，然后有大量的证据是国民党炸的，国民党把这个绝堤决的，嗯，决了以后呢，然后呢又开始说这是下级军官搞的，我们中央不知道，嗯，一部分这个散兵游泳我们没办法控制，这就,就是完全是在推卸责任的这种方法，是，是所以说呢，就是这个历史上我觉得。蒋介石虽然后来到台湾，也在台湾有很多血债啊、嗯。但是首先，他对河南人的这这个血债是非这个非常严重的。对，另外一个呢，他这他是一九三八年嘛，嗯，因为黄河改道，嗯，就是说，他很多该灌溉的地方都没有了嘛。对，所以一九四二年、嗯、河南的大旱，嗯嗯，旱灾。其实是跟花园口有关系的、嗯，对对。然后就是说，河南花园口这个这个，这个、我觉得也很像。这个冯小刚这个拍一个电影叫《这个一九四二》嘛，嗯，这个我看完以后，我看的也是一个非常深刻的一个印象深的一个镜镜不把那个镜头是，是当时河南省主席李培基，嗯，飞到重庆、嗯、向蒋介石汇报、嗯、这个河南这个这个大饥荒，嗯。然后呢？因为外国媒体全报了嘛。嗯。然后蒋介石问他说：“饿死多少人？”嗯。那李培基说：“官方统计一千零六十二人。”
2: 嗯
1: 。然后蒋介石就是没有人两两个人说认他到底死了多少人？嗯。他说三百万，这是一个非常、嗯啊、这个。其实我觉得这是电影、嗯、虽然所演绎，但是我想历史上一定有类似的对话出现、啊嗯嗯。那也就是说，这种欺上瞒下，这种把责任马上推给别人，嗯、这种不管是共产党、国民党，嗯、在历史上就是所以说非常多了，所以说这些。嗯嗯嗯天灾实际上都是人灾啊！对
0: ,对啊，你刚才提到最早出主意这个陈潜，出主意扒花园口的这个这个这个家伙，他一九四九年是投共的嘛？对对对,对,对,、啊、对,对,对,对，他当时做湖南省主席对，对，他就是共产党来了以后，他就起义。嗯投共了嘛、
3: 啊？对，这跟杜冲一样。杜冲呢，他当初哈、啊，他就是这个把那个黄河大地拆开之后呢，就跑到南方。嗯、后来等金兵到南方之后呢，他又投
1: 降金兵。是啊，就是这个中国历史是非常相似的。是，是，是。另外一个，把那个炸那个蒋在珍，也是一九五零年，好像在贵州也跟着起义，跟共产党了嗯。嗯。后来共产党一一调查，他继续跟国民党有勾有勾结，应该是五二年、五三年给他枪毙、嗯、<笑>所以说，他后来也投共是，投共也不见得有好下场啊。对对对。那
0: 这。这个呃，可是，在抗战刚结束的时候，一九四五年、四六年的时候，美国实际上当时大量的到河南地区去救济，因为当时这个这个抗战以后，这个河南因为化验口决题这个造成的几百万难民，一直也。没有这个很好的安置嘛，因为毕竟在抗战期间嘛。但是抗战结束以后，美国曾经是呃这个联合国救济署，美国派了大量的人员和呃实际上是送粮食啊，是帮他们救济，帮他们这些安置。实际上、呃，中国呃发生灾难，但是美国去帮忙救济啊，这样的一个情况。那但是到这个一九七零年代，河南又发
3: 生了一个。大的七五八,八的溃堤灾难，溃、啊、堤灾难，对,对这个情况你，你这个灾难其实要跟那、这个跟大跃进有关、嗯、啊。大跃进是一九五零年代这个中国发生大跃进的这个运，搞大跃大跃进运动。嗯要这个跑步进入共产主义嘛？是。那当时河南就是重灾区，因为河南在大跃进当中是表现最积极的。是啊，那当时当时河南省长叫吴知府，嗯、那他还那个是一个具有非常小知识分子性格的一个这个省长啊，书跟书记，嗯，他经常创造很多口号，对、嗯、啊，包括说他们当时这个维修水利工程，说他们河南人这个一一年可以挖出四十八条巴拿马运河之类的、嗯，就是说那个根据我们土方的那个计算量，嗯嗯、是可以当八四十八条巴拿马运河，嗯、这个都有。都有都有资料记载、嗯，那他也创造说他我们河南搞的人民公社，嗯、不输给巴黎公社、嗯啊、他很会创造这种词、嗯，那同时他在河南所主修这个所谓的这个叫做呃这个蓄水工程，就是修建大量水库的工程，是也是为了所谓的所谓的农业耕种、嗯，但是当时的想法就是以蓄为主，越蓄就越革命，嗯、那么当时专家认为是说这个河南那个淮河上游的那个地、嗯、地地势在平原上、嗯，因为那个河南上游是山，那个淮河流出山之后，山里面修水库是很合理的，对，那一到。平原上就是不能再修水库了，是。但是为了这个，为了这个蓄以蓄为主，为了保表、嗯、表示这个河南的这个农业生产这个干劲很足的话，嗯，所以河南是在平原的地区修了大量水库，嗯。那这个吴知府也打比方说，我们河南这个情况是长藤结瓜、嗯，就好像淮河上游有四五条河流嘛，嗯，然后每条河流上都修了很多平原的蓄水库，嗯。那越蓄越好，而且呢蓄的情况是什么呢？就是本来按照正常的这个水水水量，它要修，比如说十二道闸门。嗯、他为了蓄住水，他结果只修五个闸门。嗯，好、啊，这个情况就是灾难的原因原因之一。嗯，那这个情况就是到了这个一九七五年发生这个大暴雨的时候，嗯、突然就发生这个完全这个水库的水就就满了。那个时候他们也是按照这个中国的固有的决策机制，是先打电打电报到。中央去请示副总副总理说怎么办？我觉得那个决策机制都非常的可笑。现在看起来哈，然后中央没反应，然后打了三四次这冒烟响之后，他们只好说那我们是不是要把这个闸门打开？他没打开。那、嗯、水库就决堤了。那、嗯、大水库决堤之后呢，整个淮河中上游一百多座大型、中型、小型水库全部决堤。嗯、这次、个、决堤就造成了那个灾难是什么情况？就好像南洋海啸一样、嗯。因为我那个有历史描述资料，水库的水是高达这个几十米的水，整个铺到那个下游的县城上去、嗯。所以那次这个灾难造成的死亡人数，按照官方统计是。最初有两个数字，一个是七万多，一个是两万多、嗯。那后来官方采用了两万多的数字、嗯。那事实上民间认为就是呃，各种调查记者认为说至少是二十二万上下的一个数字。20, 那更可笑的是什么？就是说淮河上游众多水库的已经泡在这个水里去了嘛？嗯，那么它下游有个总闸门，叫班、嗯、叫班台水闸门。嗯，这个闸门是控制这个淮河的水流哈进入安徽的一个闸门。嗯。从八月七号这个水库这个放这个慢慢漫灌到八月十四号才打开闸门，中间有十四天这个闸门没打开。嗯，也就是说，那个淮河上游的驻马店地区的人民是整整泡了一周时间在水里。嗯，就是你看这个整个这个这个中国的这个决策机制，嗯，是完全混乱的，是各自为政的。是，你管这一块，我管这一块，没有最高领导通知跟下指令，嗯，一切都动不起来。啊，这我觉得，我觉得是非常典型的这个计划经济跟专制体系所产生的灾难。对啊，当时这个、嗯。中国中央直接
0: 负责的是邓小平吧，因为他是国务院第一副总理。一九七五年八月份的时候，他还在掌权，国务院第一副总理。周恩来已经住在医院，已经不行了嘛，啊，老毛是根本不管这种事情的。对，那所以实际上邓小平有人指责他，他当时呃打电话给他，他都不理嘛，啊，因为他这个呃。他不知道在忙于做什么，就是、么许是在打桥牌啊。而且而,而且
3: 那个这个当时河南这个记这个这个这个省委书记哈、啊，他后来因为这个事件，他调职到河南，他去四川之后，嗯、在文革时候呢，四川人是把这个这个、这个、这个省委书记这个抓起来哈、啊嗯，要进行这个、啊、把他把他打死了，嗯、把他打死了、嗯。然后这个事情在七九年以后呢，这个、文革结束以后呢、嗯，邓小平是亲自给这个这个、这个、这个省委书记平反、嗯，认为他是这个伟大的这个共产主义战士，嗯呃、没有犯过什么的错的错误、嗯。所以你。我觉得这在当时在河南这个这个事件当中啊、嗯，不管是一九呃50年代的信阳事件，还是一九七五年的这次溃地事件当中，嗯，整个呃这个邓小平应该是要保住这个河南的他的这个嫡系的这个体系官员的，可能跟今天的情况也很接近，对
0: ，是，嗯，这个这一次的这个河南的情况就。光讲郑州地铁啊，这个被淹水死了好几十个人的这个状况，你实际上仔细分析，当时这个郑州地区已经下了两天暴雨了啊，然后这个它不断在堵水，已经淹上来了。那地铁公司就一级一级往上报说这个出问题了，是，但是没有人敢下命令说你实际上地铁应该停运，不不应该让人再去坐地铁了，而当时实际上是在下午下班的时候，所有人都挤到地铁，然后这个水淹上来了以后，这个地铁动不了了，然后在地铁里面的人活活被淹死，也出不来啊。但是在这实际过程中间，在这之前的四十八小时。不断的有气候警告说这个问题下雨下得很严重，因为已经是下了两天了，然后这个洪水有可能淹，然后地铁公司也都知道啊，但就是因为没有人决策，他们还不。让这些乘客不断地进去，结果造成了这样一种状况，这个绝对是人祸嘛
3: 啊！对，因为我看到很多这个相关报道哈，就是中国城市管理，它当然有引进西方的这个 SOP 的制度，嗯、就是说当什什么情况发生该怎么做，这个在纸面上都存在，可事实上在执行的时候呢，我觉得没有这种专业跟科学的东西在。在我们的大脑当中，哈，有一个非常起决定性的性的作用的时候呢，其实完全就是把它变成一个纸,纸上谈兵的状况，就没有是是处理。另外一个最重要原因是什么？就是当真正发生时候呢，是没有人敢下决策的是。他那个每个体系都是独立的。比如说像水库如果放水的话，那其实地铁公司是不知道的。那地铁公司出现情况，什么时候来救援，他也不知道的。就军队也不知道什么时候被被救援，就去去去救援、嗯。所以他整个的这个各个体系都是独立作作证的。独立作证的话，这个情况下他导致的这样一个。遇到这种灾难的情况下，他是完全是无法、无法、无法处理跟回应的。只有到这个最高的负责人开始下令，然后让所有的体系都动起来的时候，这套体系才有用。所以一般讲说，社会主义制度可以办大事，通常是在最高领导人决定要做哪件事情，而且全力以赴去推动时候，才有可能会成功。如果没有这个情况发生，通常这个体系是非常的有问题的。
0: 这一次当然，最高领导人去西藏，<笑>这个这个接受喇嘛的这个。呃，拥戴这个呃，这个高高兴兴的在唱歌跳舞嘛啊，啊，所以这个河南发生了这么大的灾难，但是中国的媒体报的全是习近平去西藏这个接受这个西藏喇嘛和人民的这个载歌载舞的这样一个状况，他对于河南到底发生了什么事情恐怕也不知道，或者也不关心，也不在乎嘛。这样的一个体制，当然也造成了这个。人力资源的调动也有问题，军队的调动，因为他只有习近平能够调得动军队嘛啊，这个种类似的故事你说过很多次了
1: 。对，我觉得就是中国现在这个体制呢，其实就是完全是人质嘛，他们只看上边。我记得特别清楚的是，有一次我在中国一个北方的一个城市，呃，应该是冬天，已经到冬天了，然后到晚上，大概我傍晚到的那个城市，然后呢，看到啊，这个路边的这个。道路旁边啊，有很多人在种花。嗯，那季节不对嘛，而且那花都是开的，就从别处温温室里移出来的花。住嗯，种在路那个种在个路旁。嗯嗯，嗯就是都是都是开着的花了。然后我觉得很奇怪，因为是冬天，那个那个花也不是冬天开的花嘛。嗯，然后我就问那个司机，司机说明天那个习近平要来。
2: 嗯
1: 嗯，就是说什么意思呢？就是说为迎接习近平啊。你想，他专门把那个花先培养到这个温室里边，嗯，正好长得差不多的时候，前天晚上种上，嗯，习近平来的时候，他那个路一过呢，两边都是开盛开的花，那完全季节也不对嘛，对,对，<笑>然后呢，这国国的花马上就冻死嘛，对，大概直接过了
0: 就冻死了，对
1: ，然后就为了这么一小点的这个一个瞬间、嗯。他就投入了大量，你想要做这个事情很难的，要算那个花什么时候能开，什么时候开始种，这个东西要准备很多很多的，所以中国这个整个官员的经历，完全投入到这个方面了。哦，还有一个故事就是这天津的故事，这个跟洪水也有也有关系啊。就是天津啊，就是有一次我跟天津一些官员呃见面嘛，然后他们说。呃，是他说明天要去一个天津防汛办公室去值班，嗯，有一个副局级的干部啊，嗯,嗯，然后呢，为什么呢？哎，然后那那个时候应该也是冬天什么的，根本没有防汛，没一点水也没有。他说呢，就是张高丽进中央之前呢，有一年就是快到夏天的时候有，有可能有发洪水，然后张高丽下命令，就是说这个大家赶紧。就成立一个防汛办公室，然后天津市的各个局，嗯、每个局派一个局长、嗯、副局长来嗯，
2: 嗯
1: ，然后做那个呃，就是值班啊、嗯，值一个星期，然后换一个局，什么商业局啊，什么交通局啊，然后这个，然后呢，说个不久呢，张高丽就调到东江中央去了，就对，政治局常委了嘛，对，然后呢，没人说这个防汛办公室可以就是关掉，嗯，然后那年汛期过去了嘛，
2: 嗯
1: ，然后但是说。已经政治局常委说的话，谁敢违背啊？新的书记也不敢否定啊。所以说，年复一日，年一年一年的，每个局都派一个副局长到这个防汛办公室值值班一个星期。也不管有没有，跟跟汛情一点关系也没有。这个这个谁也不能说废掉那那怎么怎么能废掉？这是政治局委员、就是、政常委，持续持续个好多年。对。然后他说他也要值班，根本没事嘛。对。所以说，这个就是中中国的官僚主义，上面有一个。伟人说一句话，必须他自己说、嗯、那个，我们不弄了他可以、嗯。对，只要他升上去，就没有任何人敢否定。这样的行政资源都浪费到这种这种地方去了，所以说，我觉得这这就是现在中国，所以根本没有时间去考虑民生啊，去考虑这个洪水来了以后会不会影响到一般的这个芸芸众生的生活、啊。我觉得他们眼睛只看着领导嘛，就是日本说比目鱼嘛。是海鳗鱼嘛，两只眼就都在，两只眼睛都在长在上面，只看上面
0: 。所以中国媒体也完全起不到任何这个传达下情、报告真实状况的作用吧？就像河南那里那,那当天发生这个在大灾难，这个呃呃地铁淹死了这么多人的当天，河南省当地的电视台在播放抗日神剧嘛啊，然后第二天的河南日报完全。都在登习近平考察西藏的呃这个报纸和、呃、这个报道和照片嘛，完全不谈台湾啊、呃，不完全不谈河南发生了什么事情了啊，所以整个这个整个这个社会处于一种非常僵化的、滞式的这个信息的传达过程啊。对，呃、嗯，河南郑州、呃、作为河南首府，这几年他们很自豪的是说，他们建设海绵城市，他们投资了这个五百多亿人民币，说建立下水道，这个疏通管道，这个吸收、防止这个旱涝灾害啊。可是这个下了三天雨，它整个海绵城市就完全垮了，完全没有用处了。这我我我自己这个觉得这个。跟当地的这个政府的做事情实际上很浮夸是有关系的，有很多都是吹的啊，不实的。我我自己个人有一些经验，就是说，呃，我我家里呃上海的亲戚朋友前几年投资了一个集资啊，就是高高回报的私募基金的集资，是河南当地的这个房地产公司、嗯几乎是郑州地区最大的，然后他是在郑州新区开发集资，曾经一度这个集资了两百多亿人民币啊，然后这个呃很很长一段时间，将近有十年，每年给我们啊、呃、很高的利率回报，大概一年都有可能拿到将近百分之十的利率啊，然后就在上海到处集资啊，然后上海找了各种政府。的官员帮他去站台，说我们这个项目很好啊，这个投资开发这个郑州新区啊什么。结果到了三年前，突然之间说现金流不行了，这个呃利率付不出来了，本金也付不出来了，这个倒账了。那然后呢，这个大概整个上海有。两万多人受到影响啊，两百多亿人民币，那然后哎不止两万多人，好几十几万人。然后呢，大家去吵说，哎，你在河南投资，你不是郑州新区吗？他有些人还去看过这个项目嗯嗯嗯嗯，我家里亲戚也去看过，说房子都在盖啊。哎，他说，哎，我们现在这个房子。呃，盖了一半没钱了，盖不完了。嗯嗯你们要钱我没有，但是我没盖好的那些房子可以分几个给你，<笑>你自己想办法处理掉。<笑>你如果能够卖得掉，那这个钱归你啊。那我们家亲戚说这个不行啊，你这个房子都没盖完，<笑>你这个楼都是这个没有顶的，然后这个烂尾楼啊，你把这个给我们，<笑>我们怎么办呢？<笑>对对对呃，哎，这就没办法这样，就中国这样的这个。案子非常多啊常多，但是河南似乎骗子也按比
3: 例更多、啊、对，那个汪汪大哥，你的故事让我想起，就是现在中国这个股票哈，在美国上市，嗯、是去这个去套现美国投资人的钱，也遇到很多问题。嗯、那同样，这个河南如果是中国的折射、嗯，那上海代表的是一个先进的地方，嗯、就这个情况可以做一个对比。嗯、那我觉得河南这个河南人，这个在历史当中跟现在当中这个形象是很有趣的。嗯、因为现在呃。石板一定知道，就是说现在在北京很多公司招聘，他是直接说不要河南人，嗯，好、啊，然后是说如果是说那个餐厅来吃饭啊，说如果是河南呃或者是住住宿的话，然后有拿出河南的这个身份证，大家也充满了歧视，就是河南对河南人歧视是一个，你可以说它是一个偏社会印象偏见印象哈、啊，是一个错误的一个一个一个,一个看法，地域歧视。可是为什么会产生这个情况？它一定有原因，有原因。我自己是认为是说。我们看二十世纪下,下半呃下半叶，河南发生这些灾难，很多都是由当地的领导官员他们的角色和政治上造成的灾难。嗯，那这个情况我自己认为是在历史当中有可以找到一个解释，就是河南在历史的当中是承担了上千年的首都。嗯，啊，首都是在整个中国古代的皇权专制历史当中，是这种叫做。呃，叫做什么叫集权专制的重灾区？嗯，也就是说，河南哈，它不仅仅是自然灾害的重灾区，它也是集权专制的重灾区，就是两个重灾区重叠在一起。嗯，那这种情况就是集权专制，他们其实对于这个一般百姓的这种盘剥夺是非常厉害的。嗯，那我你你刚才谈到那个呃开封的清明上河图，嗯、我们很多人对于对于宋代的经济的繁华都来自于那张。那张那张图，啊，觉得很很繁华。可是他他的情况是什么？就是说实际上是一个寄生的官僚消费阶层在那个开封啊、嗯呃、构成的一个畸形的繁华。是啊，它是这么一个结构。嗯、然后全国各地的物资去资源。没错没错，就是官员很有钱，啊、然后服务于官员，当地的开封人也可以，因为毕竟从中可以分得一杯羹嘛。嗯。可是整个。北宋的农村乡亲的贫困。那个时候记载，你看说离开开封，你到了郑州就，就就变得很很贫很很很贫穷了。那这个情况跟今天的上海跟北京很像。嗯，北京。北京周边有个叫“环京郊贫困带”这个说法，就是大家说你离一离开北京，你到了河北境内就变得非常贫穷。是，那为什么呢？这也是元明清三代北京承担这个中国首都，然后河北就是首当其冲受灾的一个原因。那河南历史上当中，其实就扮演这个长达千年的这个首都重灾区的角色，是专制造成的一个灾害。我认为这个河南人现在我们对他印象的不好，他的那个短期的效应利益啊，他的坏，他没有这个长期的规划跟信誉，其实跟这个专制体系是有关系的
0: 。对，嗯、而且这个不光是在政治层面、嗯、经济层面，在水土保持方面。嗯也是很大的问题，嗯、也是很大的问题、啊，因为这个河南的这个水灾这么严重，嗯、跟当地呃长期的水土保持做得不好也有关系，我觉得。没错没错
3: ，像你看黄河跟淮河两条主要河流在那边，它这两条河流它有它自然规律，可是治治理黄河跟治理淮河最重要的其实是什么呢？就是要根据河流的实际的情况去处理。嗯、所以你看黄河。呃，这个以黄这个夺淮这个情况，这完全是人工造成的嘛？不然它黄河是不会往淮河那边走的。那淮河上游修建这些大量的水库，包括在大跃进期间所修建的那种所谓的共产主义呃共产主义渠道哈，这共、个、叫共产主义渠，就是这样的一些人工水利工程本身都是政治目的，都不是完全是基于自然环境、基于水文的实际需求而考量的。那这种灾难很自然就是人为灾难，是政治灾难。
0: 是是，那整个这个大家印象中，中国的这个黄土高原也好，整个黄中原地区也好，虽然说是所谓中国文化的历史的这个最悠久的地方嘛，所谓中原文化，中国就是。这个地方嘛，哦，可是它的整个环境治理，它的整个呃人们的、呃、状况，实际上在中国是属于比较差的一个地方嘛。
1: 对，我觉得其实怎么说呢？最近这几年呢，天灾人祸是非常非常多的。这个其实从这这两年的这个肺炎、新冠肺炎，某种也是发源于中国的，也是一大灾害了。这个怎么说咳咳？看中国历史上。中国咳咳历史的皇权是没有制衡的，但是说呢，他如果有巨大的天灾出现的话呢，这古代皇帝要下罪己诏的嘛，是，这其实他是以天命来。制衡这个皇权，这个中国历史上，任习近平最喜欢的这个汉武帝，
2: 嗯，
1: 虽然开疆拓土，汉武帝最后晚年也给下最几招嘛，对、嗯，因为这个一直挑起挑动战端嘛，这个祸国殃民，这、嗯、这个让人民受了很大的苦恼。这个历史皇帝唐太宗也下过最几招，刚才讲的河南，嗯、我记得。呃，宋朝的这个第二代皇帝这，这个宋宋高宗，呃，宋呃那个赵高赵赵光义嘛，嗯嗯嗯他好像是有一次蝗灾还是什么，他自己是下最低招以后实在没办法，他弄一个高台，木头的高台，自己坐上去，说三天，如果这个蝗灾不停的话，你们就把这个台烧了，就是就是一切都归在罪责都归在我身上嘛，让好子好好他。好像第二天还是什么，就蝗灾就停了，就所以它就下来了，就没没有事情。就历史历史上都是这样，包括那个崇祯皇帝是下了五次罪己诏嘛。是，就是所以说这种情况。但是说现在呢，中国这个共产党政权呢，它是一党专制嘛。嗯，一党专制的这个政权里边呢，它是没有这个制衡的，连这个。天命来制衡，他都都没有了，
0: 因为他不相信嘛，他是唯物主义者嘛。<笑>对
1: 对对,对，所以说毛泽东的时代也是这个有巨大困难。我说古代这个罪己诏啊、嗯，是当时这个形式啊，也是皇帝们、嗯，但是下完罪己诏之后呢，要改变政策的，是就是我过去政策错了，下个罪己诏以后，我们以后我这么办，也是给皇帝，也是给自己下一个台阶嘛。对,对、嗯。但是说现在呢，问题是没有这个权力制衡之后呢，中国连这个改变政策。他都没有没有台阶下的是，比如说现在这个中国的这种内政外交问题非常非常多嘛，这就、个、是说叫总加速师嘛，这个外交也很。<笑>但是说他自己如果说能下个最最最几招之后呢，以后我们就跟美国友好，可以可以换一下嘛？这个上天生气了，我们这个赶紧改变政策。因为他自己这个改变台阶这个都都没有的话，所以我觉得这是一个蛮没有变成一个中国历史上，包括世界史上。这国这个欧洲的时候，王权和教权还互相制衡吗？是对中国现在变成一个完全没有制衡的权力，所以我觉得这是一个非常恐怖的
0: 事情。是中国不光没有皇权和教权的制衡，中国共产党是与天斗与人斗其乐无穷嘛？他不相信地狱，也不相信天堂，所以他他没有。就像你说的，没有任何力量在制衡他。那他可能只就凭良心了他他有没有良心呢？他有没有通过良心来制衡自己啊？这个这个是历史上中国共产党的历史是证明他们是没有良心的嘛？因为他们对死人这件事情是不在乎的。中国十四亿人口死个几十万人算什么对吧？所以这样的这种状况，只能使得这种像今年河南的这种。啊，人祸不断的重复的发生了，对，傅长、嗯，我们无,无论从这次总结河南受灾的天灾人祸的经验教训来看，还是在中国其他很多地区，最近四川开始有水灾了、嗯、啊。对对。那、嗯、这个自然灾害每年都发生嘛啊？对。怎么应对这个自然灾害，是跟政治体制有很大的关系嘛啊？那从现在这个、嗯、呃。这几次发生的境情况来看，实际上中国政府并没有改进，并没有认识到这个人祸的问题怎么样来解决它。往前看，可能河南。还是会不断的发生这些天
3: 灾人祸，对，所以我我对河南未来其实还是非常悲观的啊。因、嗯、为本书叫做《国家为什么会失败》，是，你会想它它的原因是直接解释到就是制度问题，就是你制度不改变哈，你政治体系不改变的话，嗯、河南的问题，我觉得我觉得将来在这个自然环境下，本来它就是不是不是很好，它有黄河跟淮河的的的灾难、嗯，它一旦在发生，我觉得河南会历史在重演。事实际上，我们看到整个古代文明的中心都有这样的问题，嗯、就是不光河南啊，河北。嗯河北包括像印度、像埃及，其实都有这样的一些问题，嗯嗯、所以我会觉得是说，只,只有改变制度、嗯，只有改变这个一个整个的政治结构、嗯，我觉得河南才能摆脱开那种苦大仇深的那种灾难的形象。
0: 嗯、对,对，不然的话，它、嗯、整个所谓。文明的中心还是停留在三千年以前的状况嘛啊？啊，其实文
3: 明毕竟会衰亡，所以文明要更新，一定要透过制度和透过一其他文化的改进，是才能够达成。是
0: ，是不然的话，你就永远在考古嘛、嗯，永远在回忆当年这个中华文化或者当年中原是多多么多么厉害，多么辉煌。但是我们一直讲的是三千年以前的事情，嗯、是,是是，但这三千年以来。嗯中原地区、河南地区所受的苦难，实际上并没有解决。所以，那
1: 是一个文明的包袱啊、嗯！是，对对，我跟河南人的接触也觉得，我觉得这河南人就是说。当然说不应该歧视他们了、嗯，但是某种意义，他是整个，他是中中国中华文明的发祥地，但是同时也是中国最保守的一群人。嗯、他们的想法真的就那种如跟现在的这个政政治没关的这儒家思想几千年的来的这种，比如说在家里有一个老太爷啊，是老太爷说的是什么大家都要听啊，就就这、是、这种最传统的这种。对，比如说对女士的歧视，就是家里有男孩子，男孩子去念书，女孩子不识字的也没有关系啊。这种观念如果不改进的话，嗯、我想这个这个需要整体河南人都都要努力啊。其实我想，这种文或者文化的包袱、文明的包袱，其实也是某种意义上也是加深这个河南人民受苦受难的一个很大的原因之一吧。嗯
0: 、是对，河南是一个很有历史包袱的地方啊，但是人口又特别多。的。今年上半年，中国的三十个省市这个财政收入的状况啊，这个只有上海一个市是财政呃盈余的，余对对对其他三十个省市全部是赤字，而财政赤字最大的是河南省。等上半年，河南省有三千六百亿人民币的财政赤字啊，这个比。比其他省多很多啊，所以可见这个河南省的这个治理管制是有很大问题的啊。他，他政府没钱，然后还搞了这么大的吃字，然后搞一些什么形象工程、海绵城市，他当然就没有真正的把这个呃下水道啊这些这个真正需要治理这个水灾的。工程做好嘛，肯定是在偷工减料嘛，啊，那他在这么大的赤字底下，在遭这个人民继续遭殃，当然也是和必然会发生的情况。那我们今天就先谈到这里，谢谢大家。